1: Доброго
0: времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня я нахожусь, ну, как обычно, в своей коронавирусной студии, немножечко замкнутой, но при этом я не один, а сегодня в качестве соведущего у меня коллега и не из Москвы, и не из Санкт-Петербурга, как, как вы привыкли, конечно же, за последнее время, а из города где-то посередине нашей страны, а именно из города Новосибирска, Артем у меня сегодня в гостях. Артем, здравствуй. Привет, Антон. Слушай, я на самом деле... Ты сегодня как это, как двуликий Янус на самом деле. Ты одной головой смотришь в одну сторону, а другой в другую сторону. Вот одна голова у тебя смотрит в сторону технических конференций, как члена программного комитета, возглавляющего, так сказать, эту братью. А с другой стороны у тебя голова смотрит в сторону, так сказать... Технического директората, где ты являешься техническим директором одного из продуктов компании ЦИФТ. Это красненькая компания. Большой, сильный, а, стабильный. А, большой, сильный, стабильный. Слушай, кстати, я вот поделюсь своим опытом. Что интересно, я... Новосибирск у меня очень прочно ассоциируется с одной из крупнейших конференций на постсоветском пространстве, такой именно сибирской, так и с сибирскими корнями, Котфест. Туда я с большим удовольствием сам приезжал, привозил студентов из Иркутска, ну прям такой... Сколько, сколько мог, столько и при, привозил. <laughs> да. э, но последние годы не удается мне все выбраться, и в этом году, к сожалению, тоже э, никак не получается. Вот, Но именно там я увидел компанию CFT, и потом с удивлением обнаружил, что у вас какое-то огромное какое количество мероприятий. И на одном из них я тоже присутствовал, посвященном было Java. Ну вот, Java моя любимая, конечно, как, и, как язык программирования. И наша платформ. тоже, да. А -ха -ха, и ваша, да. <laughs> вот, Кстати, расскажи, вы э, продолжаете
1: вообще всю эту славную традицию эвентов всяких различных да не то, чтобы продолжаем, мы ее даже там, активно развиваем, потому что, ну, понятно, прошлый год как бы сильно поставил вызовы, но при этом мы не отступились, мы делали в онлайне вещи, мы э, там, пере переформатировали наши образовательные программы, то есть у нас два основных вектора есть – это образовательное направление, где мы работаем со студентами в виде лабораторий, в виде э, программ для обучения там, молодых специалистов. Ну, молодых, опять же, это не возраст, а в плане, что джунов да, да, готовим. Вот, а второе направление это уже для состоявшихся специалистов, это профессиональные комьюнити, профессиональные тусовки вот, и различные конференции, там, метапы такого как бы нашего масштаба на самом деле уже большого, потому что изначально мы начинали в Томске, в Новосибирске, а сейчас мы, потом мы проводили и в Санкт-Петербурге мероприятие. Да-да-да, да, я хотел раз напомнить,
0: хаб. что еще в Питере офис у вас такой интересный. Да, у нас большой
1: хаб в Питере, да, вот, поэтому мы проводили и в Санкт-Петербурге, но в прошлом году все это в экстазе слилось в единую онлайн-площадку, вот, ну и сейчас, естественно, как, 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 как положено, будем выстраивать, уже выстраиваем некие гибридные модели, поэтому это одно из основ, ну, как бы одно из обязательных направлений деятельности. Вот, э, потому ну, для что... крупной
0: компании, да, как бы невозможно пройти мимо, потому что как бы, нужно людей учить, готовить, переподготавливать. Опять же, э, некоторый опыт его надо как-то в некотором смысле сублимировать, э, потому что из него что-то получается новое и интересное. Вот, э, но давай немножечко как бы, отойдем в сторону от э, внутренней истории, э, потому что. Э, мы же как, как это, несмотря на то, что год был тяжелый, мы тут немножечко все как это префигели, мягко говоря, вот. Часто мы возвращаемся. Май, май великолепный, мы сейчас записываем в май в в выпуск этого подкаста сразу после майских где-то он у нас выйдет. И надо сказать, что нас начинают радовать он офлайн конференции. Это, конечно,
1: немножечко экстремально для тех, кто понимает, потому что, кстати, ты укололся? Слушай, я вот буквально с... приехал сейчас со второй прививки, я теперь, так сказать, полный кавалер ордена Гам Ковидвак.
0: Слушай, а я тоже как бы, там же как-то после каждой должно сколько-то пройти дней, ну вот у меня осталось еще, по-моему, 7 дней что ли и все у меня будет полный вот
1: эти полный цикл там что-то. 22 плюс 22 или 21 как, плюс 21. Как, ну, как, когда начиналась эта история, ВОЗ сделал объявление, ходила такая шутка типа «А, а ВОЗ объявит, когда можно снова перестать мыть руки?»
0: ой слушай это вообще великолепная была история yeah. да как это, ну, с, с другой вот, стороны с другой стороны мы с дочерью действительно мыли руки вот эти вот как это как вот хирурги моют эти вот между а, пальчиками. да 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 это же
1: великолепно то есть Нет, ребенок гигиена, научился, гигиена вот массово выросла вот, да. так я главное отступаем конечно немножко в сторону но uh -huh. я за прошлый год э, так значит, усердно профилактировал себя что в итоге даже простуды ни разу не болел постучу ну, по дереву
0: да-да-да, слушай, это хорошая история, на самом деле, у нас, ну, кстати, да, я, я, я мне кажется, все-таки словил осенью там, как бы, какую-то легкую форму ковида, но все остальное время, похоже, действительно не болел, это, это интересное замечание, да, но, тем более, вот, вот май, мы возвращаемся, люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, конечно же, привились, есть возможность в разных городах вы, выбрать, я так понимаю, уже не одну даже прививку. По-моему, в Иркутске есть 2 Ну э, вот
1: прививочку. сегодня я в больнице был, сегодня уже, пер, уже, уже можно было векторовскую поставить.
0: Да, вот у нас тоже в, в одной из поликлиник появился вектор э, в академовской, э, так что можно для тех, кто хочет... Можно прийти, записаться и, в общем, даже выбрать, если вы там какой-то из них не доверяете, хотя, по-моему, наши ученые, конечно, молодцы. Им большой пламенный привет, они э, прям герои этого года, такие неявные. Но давай вернемся. Итак, конференции, конференции возвращаются, а вместе с ними возвращаются наши э, пламенные встречи, где мы будем обсуждать всякое разное. Я, на самом деле, очень сильно соскучился по всему этому, и сегодня мы давай тронем конференцию, где мы оба с тобой будем присутствовать, и где ты, как раз, э, руководитель программы комитета, а именно конференцию DevOpsConf, которая будет у нас в конце мая и начале июня как-то там интересно они подвигали, ребята.
1: да 31 -1 июня слушай на самом деле мы двигали как мы двинули на понедельник вторник по очень как бы такой прагматичной причине потому что май лето вот шашлыки вот это вот все да и ну не гоже людей заставлять в выходные как бы идти на конференцию <связывая> вот, поэтому, поэтому выбор пал вот так вот на 31 мая, 1 июня.
0: Слушай, ну да, кстати, хорош, хорошая история опять же, да, конференция будет офлайн, она будет в Москве гибрид, гибрид, а гибрид, будет. о, давай да, расскажи, гибрид.
1: Как, как, как да, гибрид будет. это круто, сейчас уже опробовали на Тимлитконфе, вот я к сожалению там не был, но знаю очень много, у нас ребят из программного комитета было там, были там, вот и посмотрели как это есть, очень интересный формат, стараемся сделать обеспечить некую эффект присутствия для тех, кто в онлайне, то есть безусловно основной площадкой является офлайн, старые добрые кулуары, вот это вот все. Но мы в кулуары в том числе затаскиваем онлайн участников. Это каким образом делается? То есть э, в точках, митинг-поинтах, да, где э, задают вопросы докладчику по окончании его доклада, э, значит, там стоят вот эти специальные вращающиеся камеры, которые в том числе позволяют участникам э, в онлайне тоже участвовать вот в этой uh -huh. дискуссии уже за рамками зала, задавать вопросы. Вот, его тоже можно... Видеть, то есть, он может включить свою камеру, его могут видеть другие участники этой дискуссии. То есть, ну, практически такое будущее наступившее, да, то есть, э, удаленно участвующие ребята присутствуют ну, максимально как бы, плотно. Вот. Конечно, это совершенно не отменяет э, эффекта полного присутствия. Ну, то есть, когда ты приехал именно на офлайн-конференцию, и здесь я ну, тоже с нетерпением жду, когда я уже отправлюсь в Москву когда я уже всех увижу, вот, и вот это вот все. Ну
0: да. Ну, с другой стороны, кстати, это вот э, тоже интересный момент, что мы э, собираемся и с такой, с некоторой цикличностью. Я, кстати, хотел бы вспомнить, что вот, несмотря на... Э, очень интересно было бы э, подсобрать данные, так как конференция у нас посвящена практикам DevOps э, в целом. Э, меня эта история очень сильно волнует, э, ну, и по, 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 по очень понятной причине, потому что я как бы варюсь в этом немножечко. Вот. Э, в прошлом году было интересное исследование э, State of DevOps, ну точнее так, оно каждый год за рубежом проводится, и в прошлом году э, где-то вот в районе лета оно проводилось, и где-то в э, осенью были анонсированы результаты первого такого исследования, еще до ковидного, да, в России, да потом вот у нас накрыл ковид и всем было не до этого. Надеюсь, что в этом году что-то вот подобное будет происходить? Ты как думаешь по этому поводу?
1: Ну, я очень надеюсь, что традиция сохранится, потому что это, это безусловно, важное исследование. Почему? Потому что, с одной стороны, сам по себе стоит уфдевопс, как бы, там, мирового масштаба. Он показывает нам... Некий, как бы вот ну, не, некий фронтир, то есть, он показывает нам некий горизонт на вообще, куда, куда бегут в том числе те самые early adopters. Да? Вот, те, кто хватает все самое новое и которым без этого никак. Вот, с другой стороны, то, что мы стали проводить, стоит of DevOps именно на э, пространстве вот, российского IT-сектора, это ну, очень важно, очень интересно, потому что. Наш IT-сектор все-таки немножечко другой. Причем кто-то может сказать, что мы отстаем. Нет, мы, мы другие, правда другие. Потому что, допустим, финтех-область в России является одной из ведущих в мире. То есть она там, ну, как бы я это знаю просто, поскольку как бы сам занимаюсь финтехом, да, вот по количеству используемых э, онлайн платежей, по количеству выданных карт, по цифровизации вот этого всего пространства, значит, финансового, мы находимся на передовой. Вот где-то по технологиям каким-то другим мы, может быть... Э, в том числе культурных, организационных паттернов, да, мы, может быть, идем с некоторым, как бы, отставанием, внимательно присматриваясь, как там, что получается у них. Но в любом случае, рынок, ну, как бы специфика немножко другая, вот, и видеть именно срез по на нашему российскому IT, это очень важно, очень ценно и полностью соответствует миссии нашей конференции, потому что мы как раз и э, в рамках Conf всегда стараемся показать не некие идеальные заоблачные технологии, да, вот, а мы стараемся показать реальную картину мира, как действительно вот, ну, как я это называю, да, ребята с нашего двора адаптируют реально вот эти технологии, вот этот тулинг, вот эти подходы к нашей с вами специфике. Вот это, ну, с моей точки зрения очень большая как бы там, миссия, ценность, задача, потому что, ну, потому что когда мы не, не делаем учета на, не делаем скидки там, не делаем прицела на особенности какие-то там локальных каких-то отраслевых историй, чего-то еще, то мы получаем в большинстве случаев карго-культ. Мы машем, потому что мы машем. Вот мы вот DeVops-инженеров во всем мире так в итоге получили. Говорили о том, что DevOps это объединение ä, разработчиков и инженеров эксплуатации, а в итоге, значит, получили повсеместно, значит, отделы DeVops. DevOps. Отделы DevOps, да. А с чем теперь там, кому с чем объединяться, спрашивается. Да,
0: есть такая тема. Слушай, на самом деле, вот это вот. Как это? Вот эта э, прикидка на то, что у нас э, на Земле происходит, она мне очень нравится, потому что, э, как правило, я вот наблюдаю интересную картину. Время от времени э, происходят такие, знаешь, всплески... Ну, каких-то, вот как ты говорил, Юля, адоптеры при приносят что-то новенькое и такие типа, а, мы сейчас все прирешаем, это вот, блин, это главное вообще, это вот технология, технология. Все суда, сейчас вообще всех все заколосится, сервера заработают, работы станет меньше, все станет проще. Но потом, как бы, возникает такой вот момент, когда такое, как это? Как это, говоря политическим языком, как это, головокружение от успехов, если вы понимаете, о чем я. Вот. И как бы мы возвращаемся в некоторую, так сказать, исходную точку, где мы после применения какой-либо технологии, какой-либо вот этого нововведения, мы получаем некоторые как это, отрицательные стороны. То есть, как то тезис-антитезис, условно говоря, у нас есть, Бонусы от применения чего-то, и потом, соответственно, обратно мы получаем какую-то отрицательную сторону применения какой-либо технологии. Ну, и вот с этой точки зрения, хотелось бы тебя спросить, а что ты думаешь о том, что вот, что вот у нас сейчас происходит в DevOps, к чему стоит присмотреться в DevOps мире?
1: Большой, большой вопрос. Я... я, я себя сдерживал, чтобы не ворваться, значит, и не быть неприличным, не перебивать. Вот, поэтому тут, тут, это, тут есть у меня чего сказать, потому что... Давай, по кускам! Руби его по кускам! Попробуем. Значит, в целом, как бы, да, нам еще, там, когда первый раз вышел, в 60-х годах великий, значит, Фредерик Брукс завещал, что серебряной пули нет. Вот, О, завещал, да! Да, завещал давно, только мы до сих пор верим в то, что серебряная пуля есть. Каждый год появляются какие-то технологии, периодически Фактически возникают новые процессные подходы значит на которые мы смотрим таким так вот же она серебряная пуля и все ломанулись туда вот потом вот как ты говоришь наступает через какое-то время эффект отрезления приходит понимание того что а во первых эта идея применима не везде б она решает не все проблемы а часть проблем которые были наиболее актуальны для той ситуации, в которой появилась эта технология, вот, и С они создают, как правило, новый виток проблем. Вот и здесь. Я, ну, у меня был какой-то период драматизации того что типа ну, вот все, все тлен все новое снова становится плохо потом но потом вот, с ребятами как раз в программном комитете мы эту тему муссировали обсуждали и наш миша Синтезой значит подкинул там, конечно, мысль о том что это это говорит, не, как, не, не замкнутый цикл да? это спираль и совершенно <связано> верно, я действительно, да. И я с этой точки зрения Замечу, стал смотреть... по-моему,
0: сейчас админит э, чатик э, кубернетисовский, да, по-моему? Вот, э... Слушай,
1: ну я не знаю, он у нас в программном комитете, вот это я точно знаю. Вот. А Руссквизочное про... сообщество там, по-моему, кубернетисов. В сообществах там... он, да, он как бы активничает, да. он даже выступал э, с докладом про СРИ, э, значит, э, по-моему. <связано> по-моему, <связано> по кстати, на каком-то яндексовском этапе.
0: Ну, окей. Э -э, если что, мы найдем его какой-нибудь из выступлений, тоже в шоу ноты бросим, чтобы ребята могли ознакомиться.
1: Так, так вот. А, да, давай. Да, жги. Давай. Ага. Вот. И, соответственно, тут как бы э -э вот эта мысль про спираль, она у меня все расставила по своим местам. Потому что, ну, во-первых что мы наблюдали? Вот раньше тестировщики, разработчики, аналитики были жестко разделены. Так называемая водопадная модель. Вот. И даже вот в IBM была вот эта Evil Team, типа, значит, да, все носили черные усы, значит, злобно хохотали, находя баги. Типа, это вот команда вот этих, значит, тестировщиков, которых все, них не, которых все ненавидели. Это под парадигма сегрегации этих команд. Типа, вы разную работу делаете, по-разному мыслите, смотрите на продукт. Потом дошло, что это плохо, придумали кроссфункциональные команды, команды объединились, все отлично. Через какое-то время, вот выяснили 10 лет назад, что админы остались в стороне. Капец. Всех объединили, а админы остались в стороне. Ладно, придумали, короче, DevOps а, с целью объединения девы и DevOps, то есть тех самых, то есть вроде как теперь окончательно кроссфункциональная а, команда появилась. Вот. Но тут выяснилось, что есть же соды, да, как бы есть соды, есть как бы есть бр метал сервера, как бы, их тоже нужно. Есть, 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 есть питалово, как бы, да, есть кондиционирование, есть вот это вот все. Вот. И этим тоже нужно заниматься. Жизнь-боль. Жизнь-боль, да. Оказалось, что есть еще админы инфраструктуры, и теперь они вне команды. И тут уже как бы сложно. Тут уже просто ты так инженера сетевого не засунешь в команду по разработке продукта. Он как-то все-таки, ну, частично, да, эту боль снимают как раз раз вот эта история с облаками. То есть почему, почему в том числе как бы облачные, мне кажется, темы сейчас развиваются так бурно, активно, и действительно это, ну, такой правильный образ будущего, потому что это, ну, единственное, как бы, разумное решение на организационном уровне вот этого, что теперь, а, теперь админ инфраструктуры, куда их девать. Вот. На самом деле, когда эту историю решим, а, будет новая история, потому что, на самом деле, у нас еще вне команды находится бизнес. А вот. Потому что ос особенно в различных интерпрайзных секторах, где заключаются тендеры, где а, этот ваш аджайл с тем, что сделаем все самое возможное, нет, давайте сделаем к дате за такие-то деньги. Вот. И это, и... Подожди, давай, давай, давай отскочим. Вот ты так, так прям так
0: больно не сделал. Прям, Я аж, 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 аж слезу пустил. Ну, понятно, что есть какой-то определенный опыт. Давай немножечко его вокруг него потанцуем, потому что мне кажется, это тоже очень важная история. История вокруг Аджайла, Ну, в целом, мне вот интересная история, которая сейчас разворачивается вокруг канбана как вот именно такого методологического подхода к разработке, где мы команду представляем в виде некоторого сервиса, который оказывает некоторую такую сервисную услугу. И мы, соответственно, можем расширять вот эту сервисную шину, ну, в, ну с точки зрения поставки именно конечного продукта. И тут интересный момент, что команда разработки именно, она вот именно вот в этом подходе очень хорошо поглощает админов, которые, ну, в том смысле, что они, они же тоже сервис оказывают. То есть вот они получили, дальше двинули, ну и, соответственно, они внутрь команды так очень легко попадают. И какая-то возможность там синхронизации с бизнесом попадает. Но я так понимаю, что ты, когда говорил об этом, ты немножечко хотел а, другую сторону подсветить вот этой проблемы.
1: Ну, во-первых, что хочу сказать, что очень здорово, что ты упомянул Kanban, потому что а, в целом вот эта история а, с подразделением как сервисом предоставления как бы э, услуг на, уровне, на, 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 ну, там, на, на сервисном уровне предоставления услуг э, это тот самый очередной новый виток то есть это, это, это тот передний край DevOps который есть сейчас по большому счету сейчас мы даже говорим не о девопсе, мы сейчас говорим о командных топологиях и вот эта история у нас будет тоже активно как бы, ну, раскрываться в в виде нескольких докладов и круглого стола на конференции по поводу канбана. У нас, вот, кстати, будет Алексей Пименов выступать, известный пропагандист. Я к этому вел, и... ты понимаешь, да? Да, 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 да. известный пропагандист и идеолог канбана будет вот эту, как бы историю тоже раскрывать у нас на конференции. Я уверен, что будет потрясающая возможность его помучить. Вот, а но, ну, если говорить о том, что я вел не к этому, да, нет, я вел к этому, да, потому что мы. Ищем мы ищем структурно другой подход к тому, как вот все-таки как бы разом решить эту проблему с тем, что там разобщены различные роли. Вот. И моя -то мысль заключается в том, что мы ну как сказать, придумаем сейчас решение определенного масштаба. И это решение нельзя забывать о том, что оно по-прежнему будет несовершенным. В этом нет ничего плохого, иначе бы а, нашей с вами истории с конференцией... Если бы можно было придумать серебряную пулю, да, то это было бы очень драматично для всех, кто занимается конференциями, для всех, кто а, там руководит, да, ру... там, тим лидов, руководителей там всяких. А почему? Потому что, ну, вот все придумали, настроили, как ЧПУ, да, команду настроили, вот, и она все работает до бесконечности, производя, а, значит, серийный продукт. Тут а тут как бы сложностей гораздо больше и никогда такой, не, никогда такой ситуации не будет. Всегда будут возникать новые вызовы, новые горизонты, новые какие-то проблемы, в том числе привнесенные ранее внедренными решениями. Как пример, в технологической истории, вот в отношении девопса, да и всех языков тоже программирует то же самое, это, это наблюдается, очень-очень характерно наблюдается. Например, говорим, вот начались кластера, началась кластерная эпоха, значит стало, ну, стало немножко как бы дико с кучей ошибок и проблем конфиги конфигурять руками значит, 50 одинаковых нот вот, значит, начались разговоры об Desire state configuration начались разговоры об инфраструктуре сокоут наш наш любимая ну наша любимая технологическая составляющая DevOps. да вот и как бы вот оно решение вот оно панацея давайте автоматизируем инфраструктуру ну, потрясающе автоматизировали инфраструктуру, супер, все довольны, все супер автоматизированные, все стали где-то девопсами, никто больше не является админами, все пишут код просто по уши в этом коде, и этим кодом начинает всех заваливать, начиная с того, что этот код написан не в декларативном, там, в духе, там, не в духе desire state, да, а в духе, как бы императивного программирования, там, баш сиблы, значит, с инструкциями и прочим заваливали, да, вот это вот это вся история. Какой ужас, что с этим делать. То есть откатиться назад не можем, потому что та история с кластерами она никуда не делась. Нод кластера стала только больше. Руками конфигурировать не вариант. А, куда ну, идем? Ну смотри ты же сейчас... Прав, 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 да. Смотри, сейчас я здесь быстро закончу эту мысль, подвожу уже почти вот кульминации, что мы пошли искать гитопс пошли искать GitOps, была на хайпе последние года два тема GitOps. Типа, значит, вот мы а, код же этот должны и тестировать, и управлять его, значит, э, значит комитами значит, вот этим всем. GitOps года два тема была последних на хайпе. А вот в State of DevOps, именно который глобальный, международный, вот в, в, в новой версии, как бы, найдены проблемы в GitOps подходе. Понимаешь, то есть вот новый виток вышли. И, и, и это не то, что проблема найденных решений ранее. Это естественная, с моей точки зрения, цикличность в том, что какие-то решения будут приходить с нерешенными вопросами раз и создавать новые проблемы два. Но это и есть как бы наша отрасль, в которой мы должны постоянно искать вот новые подходы, новые решения.
0: <реку> Ты знаешь, это вообще... Кажется, что э, стартовой доминошкой, вот этой вот истории, про которую ты рассказывал, вот, связанной с кластерами, э, оказались микросервисы, ведь они же запустили вот эту вот череду э, огромного количества инстансов, которые нужно, которыми всеми нужно их запускать, обновлять, останавливать, там, мониторить, и вот это вот зоопарк. Потом, опять же, системы настолько выросли, что действительно они там на одну, две, три ноды не помещаются, и нужно там большее количество нод, или небольших нод, ну, то есть здесь уже там дальше какие-то инженерные решения пошли в ход, как это, эту нагрузку перераспределять, как ее, с, ней, с ней как бы как-то поиграться очень грамотно. И вот эти циклы как бы вот такое впечатление, вот, вот у меня, ну, гипотеза, да, вот как бы со стороны на неё посмотри, что э, примерно каждые три, может быть, три-пять лет вот есть какие-то вот такие вот э, очень жесткие пики, когда мы вот заходим в какой-то клинч, потом раз что-то появляется, и мы там, о, ура, побежали, полетели, потом опять раз клинч, и вот мы вот в них как бы вот, в очередной раз утыкаемся. И э, вот история с вот этим вот глобальным девопсом, она же вот пережила уже один такой клинч и сейчас мы мне кажется ко второму подходим вот с, с истории вот с инфраструкциона на код мы вот мне кажется вот уже прям конкретно так уже наелись
1: безусловно безусловно наелись я в свое время э, толкал там идею но не то что там я автор этой идеи просто там как-то возникла в голове картина а, под названием волны девопс. На самом деле я считаю там, что мы, смотри, прошли сколько волн там, как бы первая волна там вот это вот давайте кирпичную стену разрушим вторая волна появилась вот это инфраструктура SOCOT в виде Desire state configuration то есть это шеф puppet тогда главенствовали вот вот эти был тот же наш любимый там куча других решений sell вот потом потом что появилось потом появился кто докер конечно докер появился, да, и, вообще, и, да. и, и мутабельность вот это все это гораздо типа еще, еще круче чем инфраструктура SOCOT потому что это там процентная иммутабельность. если у тебя это работает в одном месте то заработает везде потому что ничего не было изменено вот через какое-то время оказалось что управлять докер контейнерами это жесть вот и нужен какой-то оркестровщик, появился кубернетус а дальше если вот строить тулинг вокруг кубернетуса то ну у кого-то была недавно статья, я не помню, или очерк в Фейсбуке, совершенно правильный, типа, там, что программист, который последний там... Руков... Технический директор, который там, типа, 20 лет назад последний раз писал код, попытался, значит, да, написать прочненькую страничку на современном фреймворке и просто, ну, погряз в, в том, что он, ну, ничего не может сделать, потому что такое количество различных там притулзак, притулзок, штучек, которые надо прикрутить, фреймворков, доп-фреймворков, там, значит, этих вот, значит, как бутстрапов, вот, вот этого всего, что сделать простую страницу сейчас, в принципе, гораздо сложнее, чем когда вот на самой вот этой нашей любимой джаве, на старом, очень добром, значит, Том Кете нужно было просто дугет-дупост написать сервлет и все, вуаля, все
0: готово. Что
1: там, блин, господи, один класс. Это же прекрасный мир, в котором все понятно. Все сплакнули сейчас просто. А тут Кубернетус обрастает таким количеством тузов, появляются оркестровщики, оркестровщиков, вот это вот все. Там в части инфраструктуры, с какого-то то есть вот это там, ну условно, то есть кирпичная стена, а, значит, Design State Configuration, вторая волна, третья волна, это, это, это Docker, Kubernetes, вот, и с моей точки зрения сейчас идет такая, скажем, поднимается четвертая волна о том, что, ну, клево вот это все, значит, объединились там, как бы, да, в ролевой, в организационной структуре там, а, клево все это делать для стартапов, клево все это делать для команд а, размером не больше 100 человек, там, 50 человек, а, а под технология-то зреет, да, ей постепенно начинают доверять в том числе очень крупные игроки, а в крупных игроках там работают тысячи, десятки тысяч сотрудников, и как выстроить организационную структуру или хотя бы структуру взаимодействия, ролевую вот этих всех участников, всех этих процессов, как быть значит, вот этим крупным там игрокам, у которым с одной стороны говорят консультанты, мы вам поможем нанять DevOps-инженеров, а значит, с другой стороны говорят ребята на конференции, что DevOps-инженеров не существует, вот, значит, что, что им делать, где им искать ответ вот на этот вопрос, и возникает четвертый виток как раз под названием вот, собственно, вот этой вот, командной топологии, да, это история именно о том, как организовать взаимодействие Девопс изначально был историей про взаимодействие вот мы сейчас идем а, сейчас таким бандлом с хайло от конференции да? мы на, в рамках хайло от конференции есть секция DevOps, где мы подсвечиваем какие-то узко хардкорные вещи вот. И значит дальше сама по себе конференция DevOps, она не то что подхватывает, она естественным логическим развитием является того, той секции DevOps на Highload, потому что здесь мы даем общую картинку, а как это все вообще выстроить, то есть если там точечное решение, там да, глубоко копаем, то здесь мы стараемся даже на примере в том числе точечных решений всю программу построить в виде пазла не в виде мозаи, не, не, не в виде а, вот этого, значит, э, как его, калейдоскопа, да, там, набора стекляшек разноцветных, а в виде стройного, слаженного пазла, который дает ответ на вопрос целостной картинки. Вот. И, значит, э, очевидно, что Глобального ответа, как выстраивать, организ... как выстраивать команды, как выстраивать структуры, роли распределять, процессы в очень разных ситуациях, ну какого-то такого единого ответа сейчас нет. Мы находимся в процессе поиска. Вот там, условно, доклады на конференции будут частью этого поиска, будут частью этой истории, которая как, там, через какое-то время будем вспоминать, как вот помните, была волна командных топологий. И кажется, что сейчас, да, мы найдем вот эту очередную серебряную пулю, будет вот это решение. Вот, ну, как бы я сижу немножко заранее потирая руки, жду, что же будет в следующим. Потому что следующий вызов обязательно будет.
0: Слушай, а давай, раз мы тут немножко уже все-таки глубоко копнули в сторону конференции, во-первых, вспомним, что Хайлоут у нас будет, что там у нас, 18 17 18 по-моему, до мая. Где-то так, да? Да, и, соответственно, а дальше потом будет, соответственно, конф. Вот э, немножечко подробнее давай про AdiOps.conf, что ожидает людей, которые туда придут. Ну, я с большим удовольствием, конечно же, э, приду, потому что, я, так сказать, я... Будешь Хочу делать доклад? Ну, да, я хотел сказать, плотно поучаствовать собираюсь, ну, ладно, буду делать доклад, да. Он такой небольшой, для любителей остросюжетных, так сказать, повествования. Да, так давай, как программный директор конференции, расскажи, что же нас ждет.
1: Нас ждет два дня конференции DevOpsConf. Это 31, 1, 31 мая, 1 июня. Вот. Три основных зала. Три основных зала. Причем у нас удалось их тематически так вот разделить. Ну, понятно, что любая кластеризация, она условна. Вот, но примерно у нас вот поделилась вот так. Зал один это топологии и процессы. зал 2 это инженерия. То есть, это будет. Тулинг, вот это вот все как бы здесь разбираться, там кубернетус с кубернетусе, вот это вот, такие истории. Значит, и третий зал мы назвали «Оркестрируй это». Вот там, там будет про платформенные вещи, там будет про облачные технологии, там будет про вот такие как бы, ну, вещи как бы большого широкого масштаба. Вот. Отдельно еще, на самом деле, есть зал для метапов, где, так сказать, welcome регистрировать метапы, значит, проводить, э вот, он открыт, доступен, вот, поэтому, то есть, будет возможность дополнять общение, так сказать, ну, на ходу по мере возникновения идей, то, как раз, что чем прекрасен офлайн, что можно, вот, на ходу собрать группу интересующихся и что-то дополнительно раскрыть и обсудить. Вот, то есть с точки зрения потоков, это три потока, топологии и процессы, инженерия, тулинг и «оркестрируй это». Блоки, то есть какие блоки будут, то есть я сказал, что вот три потока, в рамках потоков этих можно выделить еще несколько блоков э, тематических, у нас отличный блок про финтех будет в этом году, Это но это, ну, это не связано с тем, что я, я председатель программного комитета, так, так вышло, вот, у нас там... Представь, у нас будет доклад от Сбера, у нас будет доклад от Акбарс, у нас будет доклад от НСПК, Национальная система платежных карт. Вот Там преимущественно рассказы как раз вот про вот эти командные вещи, про топологии, про про то, как там, в том числе строить комьюнити, вот внутреннее там, да, то что, что тоже напрямую связано вот с коллаборацией, взаимодействием, организацией вот, совместной совместной работы, то о чем собственно и есть DevOps. Помимо этого отдельный блок выделить тем можно это, как сказать, вот Вся тема вот эта вот DevOps, да, она же в том числе про ускоряйся, то есть это не только объединяйся, но и ускоряйся. Fast Track, Time to Market, вот эта вся история, да. То есть мы теперь, как бы, если раньше войти мы строили самолет на лету, то теперь мы продолжаем строить самолет на лету, но еще и реактивный. Вот, и понятное дело, что в этом... Вопросе очень легко оказаться с э, открытой базой, базой данных значит, в интернете. Вот. Поэтому очень важным аспектом является встраивание процессов информационной безопасности, комплайенса в наши вот эти самые процессы гроус значит, вот этого фаст-трека, как значит, быстрее-быстрее КАЗ-9, но при этом не CAS-9 до, до того, что твоя база клиентов ушла значит, в руки злоумышленников. Это, это насущная проблема, на самом деле в том, как сейчас делаются очень многие э, там, как бы такие проекты. Э становится страшно о том, что нас ждет и что ждет наши данные. Вот, поэтому этой теме, как, как сказано было в фильме, как боитесь хоббиты, мало боитесь. Очень мало боимся, бояться надо гораздо сильнее, и мы эту тему стараемся а, тоже раскрывать. Вот у нас отдельный будет блок, это комплайенс, информационная безопасность. У нас а, так сказать, тему ведет эту ну, вот в программном комитете Мона Архипова, вот, небезызвестная там, или знаменитая, скажем так. Вот, поэтому у нас ну, как бы, отличный там контент, направленный не на то, как поставить в палки в колеса фасттреку, а как делать фасттрек безопасно. Вот, это, с моей точки зрения, ну, крайне, крайне важная история. Вот, про облака будем говорить обязательно, у нас достаточно много докладов про облачные технологии, про, про Amazon прям будет последовательная цепочка докладов, вот, мне кажется, она будет полезна именно э, в случае, ну, слушать ее именно вот в рамках этой такой цепочечной модели, вот, по SRE в этот раз будет два доклада, значит, как раз вот Миша будет рассказывать доклад про SRE, и мы будем еще делать круглый стол, проводим утром второго дня, проводим круглый стол о том, что, что такое SRE, что как бы вот, ну, если смотреть вглубь, с моей точки зрения, там нового не очень много, потому что в старом, ненавидимом всеми it все то же самое описано. А, я как раз с... хотел
0: тебя спросить про твой доклад немножко. Да, да, да. Но
1: это не доклад там, как бы, изначально при регистрации что-то я там как-то неправильно завел. Это изначально предполагался круглый стол, где, безусловно, как бы я буду активным участником, ведущим круглого стола. И там будем как раз вот эту тему обсуждать о том, что же в чем же успех и сырье действительно, если действительно там нового с точки зрения процессов ничего нет, и все придумано уже было и описано в IT, почему IT все ненавидят, а осырьи а, а все боготворят. Свои причины на самом деле есть, и очень важно понимать, что в осырье как бы является новым, а что не является новым. Например, ну вот, забегая вперед, скажу, вот постмортем прекрасно же, все побежали писать. Ну, офигенно, да. Сейчас класс, просто классная, все да. пишут, просто все. Вот, мне кажется, сейчас в данный мгновение там команды Сейчас сидит и пишет какой-нибудь постмортем, но только еще в 89 году там в первой редакции ITIL был описан процесс управления проблемами, который по сути дела и является вот этим самым постмортемом. Почему сейчас с таким взахлебом, значит, все пишут постмортемы, а процесс управления проблемами всеми был, значит, там ненавидимый, любая его интеграция и запуск стоила тому, кто это делает, крови и боли. Причин, причины на это есть причины на это есть объективные, в том числе а, связанные с тем, что консультанты приходили и предлагали создать а, группы, отделы управления проблемами. И если как бы никто не понял аналогии, то девопс инженер это как раз из этой же области, из области группы или отдела управления проблемами. А уже не изначально звучит как вот это место боли, то есть такие столы,
0: там специальные стулья должны быть, знаешь, с пиками, то есть ты пришел, да-да-да,
1: <смех> сел как бы, и, и уже, уже больно, то есть вот, вот прям я ощущаю, как это вот было. Вот так и так и есть, да, потому что это слова-то, когда мы говорим там управление проблемами, процесс управления проблемами, когда мы говорим комитет управления изменениями, в принципе, кровь начинает сочиться из пор, из глаз, <смех> вот, а как бы, а, а, а при этом обеспечивать управляемые как бы ну, изменения, которые приводят к ожидаемым результатам, надо, надо, конечно. Только мы для этого ну, ищем человеческий подход, а не бюрократический, в виде автоматизации, в виде как раз этого инфраструктуры, сокол. Вот управление проблемами там, ну как бы тем не менее. Ну, Пожар нужно не только тушить, но и бороться с причинами возникновения этого пожара. Надо, надо. Только если мы это делаем не строгой, значит, пиджачной бюрократической э, конструкцией, а делаем это теми самыми постмортами, да, неким даже таким творческим процессом, то это даже некая игрификация, и в нее начинают включаться люди и играть. Вот, поэтому разница есть, но наличие этой разницы не означает то, что нужно... Ну, то, что, опять же, к вопросу о цикличности, о том, что там вот, там вот все новое, и это серебряная пуля. Нет, и это не серебряная пуля, и нового там есть, но не так много. Скорее, новое в подходах, нежели, ну, в отношениях, нежели в, 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 в самих процессах, в самой онтологии. Вот.
0: Слушай, ну ты сейчас, блин, всю программу сейчас разотизнишь. Да, 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 да я вот, вот, переживаю. Блин, да, давай оставим все вкусное, как бы, для тех, кто придет или будет нас смотреть в онлайн. Я так понимаю, что онлайн есть возможность, сказать, тоже поучаствовать для тех, кто не может приехать, или кто еще не поставил себе две прививки, кто переживает очень сильно, то есть есть возможность, так сказать, онлайн поучаствовать, да? Мы, наверное, ссылочку какую-нибудь оставим, да, в шоу нотах для этого дела. Хорошо, итак, ссылки мы оставим в шоу-нотах, чтобы можно было, так сказать, пойти, самостоятельно разобраться, понять, хотите вы лично присутствовать или хотите онлайн присутствовать. Вот. А мы, так сказать, закругляем вот это тизерение. Потому что надо же вкусноту и мякотку все оставить, так сказать, внутри. Будем встречаться. Я с большим удовольствием всех тех, кто нас сейчас слушает, бы увидел на конференции. Вот. И, конечно же, мы будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели, вместе с Артемом. И до скорых встреч. Пить кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо,
1: Антон. Пока.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин. Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.
1: Если говорить про секции, то есть там, ну, какие-то тематические блоки, ну, с моей точки зрения, у нас очень интересная, сильная секция финтеха. В этом году это не связано с тем, что я сам из финтеха, я не специально, вот, э, так, так вышло, вот, у нас... А э... ты, ты
0: моргни, если тебя там в заложниках держат.
1: Нет, все нормально. Я не под кодом воробей, все нормально. Вот, значит, у нас...